0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt äh, zum ja, Thema, Aufregerthema der Woche, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, hohe Wellen. Ja, das Enthüllungsbuch über Donald Trump des US-Journalisten Michael Wolff hat für Aufsehen gesorgt. Es trägt den Titel Fire and Fury Inside the Trump White House. Und ich spreche darüber mit dem ehemals langjährigen N24-USA-Korrespondenten Stefan Strote in Washington. Stefan, ich grüße dich.
1: Thomas, ich grüße dich auch.
0: Kennst du diesen Michael Wolff, diesen Autoren des Buches, persönlich?
1: Aber er gilt nun nicht gerade als der äh, seriöseste Journalist und Autor. Äh, Wolf recherchiert seine wirklich pikanten Details nicht wie ein Bob Woodward zum Beispiel nach allen Seiten, sondern er stellt gerne einfach auch mal zwei ganz unterschiedliche Aussagen zu einem Event oder zu einem Gespräch nebeneinander und überlässt es dann dem geneigten Leser. Wem er glauben mag, natürlich immer mit der Betonung auf das, ähm, was ähm, Mr. Trump äh, in ein ausgesprochen negatives Licht stellt im Moment. Aber selbst wenn nur 50 Prozent von dem, was er in diesem Buch geschrieben hat, stimmt, ist das natürlich ein ziemlich besorgniserregendes Signal.
0: Absolut. Ich habe das Buch mir sofort natürlich gekauft und habe auch natürlich von ihm selber gelesen, dass so ein paar Geschichten vielleicht nicht stimmen. Das gibt er ja auch in dem Buch durchaus zu. Hast du eine Vorstellung davon und ist das in den amerikanischen Medien behandelt worden, welche Ambitionen Michael Wolf hatte, solch ein Buch über Trump zu schreiben?
1: Also er behauptet ja, dass er da mit ganz offener Meinung rangegangen ist an dieses Buch. Er hatte ja auch reichlich Zugang zu dem engeren Kreis um Trump. Wie oft und wie lange er mit dem Präsidenten selbst gesprochen hat, das ist äh, umstritten, aber er hatte wirklich freie Hand und freien Zugang da im, im Weißen Haus. Das sagen auch viele meiner Kollegen, die ihn dort äh, mehrfach auch gesehen haben, immer wieder gesehen haben. Und äh, der, der, äh, Michael Wolf behauptet, er sei durchaus auch bereit gewesen, ein, ein positives Buch äh, zu schreiben über The Donald. Wenn das denn genau das gewesen wäre, was er dann gehört hätte von allen Seiten im Weißen Haus. Das sei aber dann nun wirklich äh, nicht so gewesen und natürlich spielt dabei auch eine Rolle, äh, mit, welchem, mit welchen Aussagen er äh, mehr Bücher verkaufen kann und das ist sicherlich das, was er im Moment getan hat.
0: In der Tat, das Buch ist komplett ausverkauft, also ich habe im Fernsehen ja. Schilder gesehen in New York, äh, sold out. Äh, das heißt, die Amerikaner haben tatsächlich äh, großen Spaß an diesem Buch oder großen Ärger?
1: Also ich glaube beides. Äh, Für viele ist es einfach eine eine Pflicht, dieses Buch zu kaufen, vor allem für viele äh, Trump-Gegner natürlich, äh, weil sie damit auch äh, diese diese Grundstimmung unterstützen wollen. Also da gibt es ja immer schon die Hoffnung, dass dieses Buch nun der letzte Dominostein ist, der ihn sein Amt kosten könnte. Aber das ist wirklich aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall. Denn ähm, er hat immer noch so zwischen 33 und 37 Prozent ähm, Anhänger, wenn man den Umfragen glauben äh, mag. Und äh, die lassen sich von einem solchen Buch ähm, überhaupt nicht irritieren. Ich glaube nicht, dass das ein Buch ist, das Trump äh, entscheidend
0: schaden wird. Der Korrespondent Stefan Strote in Washington ist bei Koschwitz zum Wochenende am Telefon. Lange bei N24, USA-Korrespondent gewesen. Inzwischen ist er mit anderen Dingen beschäftigt, schreibt Bücher und äh, informiert sich natürlich weiter, weil er in Amerika lebt, äh, über die Politik dort. Stefan, ähm, es gibt trotzdem ein Opfer dieses Buches, nämlich Steve Bannon. Das ist der Herausgeber von Breitbart gewesen, also einer sehr rechtsorientierten äh, Plattform und Zeitung. Einst mal der enge Kompagnon von Donald Trump. Die beiden sind inzwischen Feinde, oder?
1: Ja, und äh, wie üblich im Weißen Haus bekommt dann der äh, neueste Gegner sofort auch das, äh, das neueste, den neuesten Spitznamen. Und deswegen ist Steve Bannon äh, für Donald Trump inzwischen nur noch Sloppy Steve. Ich meine, äh, Bannon war derjenige, der ich mein, der ist wirklich tief gefallen äh, vom, vom zweitmächtigsten Mann in Washington, äh, ohne den es Donald Trump wahrscheinlich nicht ins Weiße Haus geschafft hätte zum absoluten Outsider, ohne Job und jetzt auch ohne Megafon. Denn äh, diese rechtsradikale, rechtsnationalistische Plattform, äh, die du gerade erwähnt hast, Breitbart, äh, Thomas, die hat ihn gefeuert. Er war der Chefredakteur dort und er war auch der Frontmann, der radikale Frontmann äh, dieser äh, recht erfolgreichen äh, Plattform der Konservativen. Äh, Und er hat jetzt sogar seine Radiosendung, seine eigene Radiosendung verloren. Aber ich glaube, es ist zu früh, um schon den den Nachruf zu schreiben auf Steve Bannon. Der wird weiter äh, aktiv bleiben. Und vor allem, wenn die Republikaner und wenn Trump äh, ihn äh, brauchen, dann nämlich, wenn äh, in diesem Jahr eben die Nachwahlen, oder die Zwischenwahlen stattfinden im im Kongress oder für den Kongress. Und dann natürlich 2020, wenn es um die nächste Präsidentschaftswahl geht. Da braucht man so einen äh, Politgladiator äh, wie Steve Bannon, äh, um die äh, Trump-Basis und die Basis der Republikaner zu motivieren und bei der Stange zu halten.
0: Es gibt eine Passage in dem Buch von Michael wolf ähm, Fire and Fury Inside the Trump White House, so heißt es, da sieht man oder wird man, bekommt man beschrieben, Die Stunde, in der Donald Trump begreift, dass er eben nicht scheitern wird bei dieser Präsidentschaftswahl, sondern sie gewinnen wird. Glaubst du diese Passage aus dem Buch?
1: Also es gibt in der Tat äh, schon seit einiger Zeit Stimmen, die sagen, er wollte gar nicht Präsident werden, er wollte diesen Wahlkampf nutzen um sein seine Brand, sein sein Image, seine Firmen äh, weiter zu pushen und um einfach nur berühmter zu werden, als er schon war. Ob das stimmt, das wissen wir beide wirklich nicht, Thomas, denn äh, das weiß man nur, wenn man im Kopf von Donald Trump Hm. ist und da äh, spielt sich ja einiges ab. Aber äh, es gibt schon ein paar Stimmen, die äh, schon vor diesem Buch gesagt haben, dass er absolut geschockt war und in dem Buch steht ja auch, dass äh, seine liebe Frau äh, Tränen in in den Augen hatte, als äh, das Wahlergebnis bekannt äh, wurde und das waren angeblich laut äh, Wolf eben keine Freudestränen.
0: Der Journalist Stefan Strote aus Washington ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über das Buch Fire and Fury Inside the Trump White House, geschrieben von Michael Wolff und der Situation, in der Donald Trump inzwischen ist. Es gibt ja eine Reihe von neuen Informationen, die außerhalb des Buches sind, aber sozusagen das Bild offenbar komplettieren. Unter anderem die Arbeitszeit ist inzwischen von 11 auf 16 Uhr reduziert worden. Für den Präsidenten eine ziemlich entspannte Geschichte, glaube ich. Und dann bei der Nationalhymne, sieht man, das wird sehr schön verbreitet im Netz, dass er sich gar nicht sicher ist, wie man die Nationalhymne so textlich eigentlich verarbeiten muss. Gerade er, der sich ja vorher darüber aufgeregt hat, dass viele Sportler die Nationalhymne der USA nicht mitsingen können. Wie kommt das eigentlich an?
1: Naja, das unterstreicht eben das, was auch im Buch immer wieder auftaucht, dass man sagt, dass äh, Trump große Probleme hat, erstens, äh, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und zweitens, sich zu interessieren für bestimmte Bereiche. Also, dass ihn äh, jemand äh, unmittelbar nach der Wahl eben darüber aufklären wollte, welche wichtigen Passagen oder welches die wichtigsten Passagen in der amerikanischen Verfassung sind und er da relativ bald abgewunken hat, weil es ihn nun wirklich nicht so interessiert hat. Ich meine, das passt dann schon alles zusammen und ein Punkt, der eigentlich am, der am, am bedenklichsten ist, wenn man sich dieses Buch durchliest, dann ist es das, was Wolf behauptet, der Autor, dass nämlich Trump große Probleme hat, bestimmte Gedanken kontinuierlich fortzuführen und sich ständig wiederholt. Und dass diese Wiederholung von Gedankengängen und Stories ähm, innerhalb äh, relativ kurzer Zeit, das habe sich angeblich verschlimmert in den vergangenen äh, Monaten und das wiederum ruft dann äh, professionelle und Amateurpsychologen auf den Plan, die äh, dann schon äh, darüber sprechen, dass das vielleicht eine, eine frühe ein frühes Stadium sein könnte von einer demenzartigen Krankheit, aber das sind natürlich alles Dinge, die wild spekuliert werden und da sagen die äh, Leute um Trump herum, die sich öffentlich äußern, äh, dass das also äh, eindeutig nicht stimmen äh, soll.
0: Der Journalist Stefan Strote in der Nähe von Washington zu Hause ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über das Buch äh, »Fire and Fury Inside the Trump White House« und äh, sprechen über die Folgen, die dieses Buch hat. Natürlich haben sich alle Journalisten draufgestürzt. Jetzt hat es äh, in der vergangenen Woche auch äh, die Golden Globes gegeben. Und auf dieser Veranstaltung gab es eine sehr bemerkenswerte Rede von einer Frau, die sich ja sowieso schon lange in der Öffentlichkeit herumtreibt, nämlich Oprah Winfrey, die in der Tat fast schon präsidial gesprochen hat. Und sofort ging es los, das könnte die nächste Präsidentin sein. Ist das ernst zu nehmen?
1: Also es gibt aus aus der deutschen Sicht zumindest, überraschend viele Amerikaner, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Also uns zeigt das vor allem eins, wie nahe äh, Entertainment und Politik in diesem Land beieinander liegen. Ähm, und ich meine, im direkten Vergleich muss man sagen, was Bankkonto angeht zum Beispiel, ähm, hm. Oprah hat äh, drei Milliarden äh, Dollar auf ihren Konten. Sie ist eine self-made Milliardärin, anders als äh, Donald Trump, der äh, große Hilfe von seinem Vater hatte. Ähm, sie ist charismatisch, ähm, sie ist beliebt und zwar quer durchs politische Spektrum bei Jung und Alt und bei allen Hautfarben. Sie gilt als eine der beliebtesten Frauen Amerikas. Das, alles das gesagt bedeutet natürlich aber auch, dass man sich fragen muss, wie wollen um Gottes Willen die Demokraten ähm, in einen Präsidentschaftswahlkampf gehen, indem sie äh, jemanden wie Donald Trump äh, zu Recht hervorwerfen würden, dass er völlig unvorbereitet in dieses wichtigste Amt der Welt gekommen ist. Oprah wäre genauso unvorbereitet. Und ähm, ich glaube aber es ist schon so, dass, dass sie selbst auch sich das nicht antun wird, denn das Leben einer Medienkönigin wie Oprah Winfrey ist sicherlich angenehmer als das einer, einer Präsidentin.
0: Andererseits, Stefan, gibt es eine Überlegung, die ich schon die ganze Zeit beobachte und die unabhängig von der teilweise unwürdigen Präsentation, die Donald Trump da so betreibt, ein, glaube ich, ganz wichtiger Gedanke ist, den wir möglicherweise auch übersehen, nämlich, dass die Tatsache, dass es Donald Trump geschafft hat, in dieses Amt zu kommen ist ja eigentlich von den Erfindern der Demokratie genauso gedacht gewesen. Menschen aus dem Volk, die sich das zutrauen, sollen an die Spitze eines Staates gewählt werden können. Und Donald Trump mit seiner ganz klaren Business-Meinung hat sich eben durchgesetzt. Also warum nicht weitere Leute aus dem Showgeschäft, wenn sie sich ein bisschen mit Leuten umgeben, die das Geschäft können?
1: Völlig richtig. Und sie wäre, Oprah Winfrey wäre ein ein Outsider, genau wie viele andere, die in dieses äh, Amt äh, gewählt worden sind. Aber ansonsten gilt sie eher als eine Frau, die so über allem steht, die Amerika ähm, einen kann und das auch täglich tut im Grunde in 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 ihren Talkshows. Aber wenn sie plötzlich als ähm, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten auftauchen würde, dann würde sie genau eben in dieses Raster fallen, dass dieses Land so teilt. Und zwar ziemlich genau 50-50 in Republikaner und Demokraten.
0: Sagt Stefan Strote, Korrespondent in Washington. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Thomas. Alle Informationen
0: zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.